0: 大家好，我们是地产秘密哥，欢迎收听地产好学生。Hello， 大家好，阿姨，今天我们邀要,要谈的主题非常的特别，是我们最近有感而发。没错，因为台湾爆发了二次疫情，夺走了很多人的生命。那之前也有网友其实希望我们来谈一集预立遗嘱这件事情。我觉得这个事情还蛮重要的。对啊，所以我们今天邀请到一个非常厉害的来宾。游杰燕律师，欢迎
1: ！欢迎各位听众朋友，大家好，我是游杰燕律师。哎
0: 、欸，律师很厉害耶、欸欸，他拥有三个国家的律师执照、嗯，台湾、美国、大陆，全台湾不到十个人有哎、
1: 欸，应该是啦，哎、欸，怎么
0: 那么厉害
1: ？没有，因为之前公作关系，所以要多国的职业哦、喔，所以就会到当地的那个国家去拿来个律师执照
0: 。所以律师本身是跨国的律师嘛，会在各个国家飞来飞去这样。
1: 之前呢、啊，现在没办法，现在不能在台湾
0: 了。<笑>不是应该从小就是学霸吧？哎、
1: 欸，还好呢。其实我我我国中国小成绩也都平平的,的。对，到大学之后才觉得，欸、好像比较喜欢念因为我
0: 看你的学经历很长，你知道？嗯、<笑>就是你知道一页一页、嗯、跟那个《冰与火之歌》里面每个人的那个称号一样，这、就是什么什么什么、欸？所以，我们今天要找一个很厉害的律师来跟我
1: 们讲。真的
0: ，啊、而且他年轻看起来很、oh, 看起来很年轻，看起来对，想知道律师长怎样的人可以来我们的粉丝团、嗯，上面会有律师的照片。嗯，嗯哦、好，对，因为这次其实发生了那个<笑>二次疫情啊，就是很夸张的事，就是很多人突然就是发病暴毙死亡的，包含我们也有朋友的朋友，嗯、就是完全不知道、嗯，突然就在家里就走了，然后后来检验才知道他是就是阳性确诊这样。对，所以我觉得其实预立遗嘱是真的蛮重要的。以前过去可能老一辈都想说啊，走了就走了，干嘛要先讲这些？就以前的人比较避谈生死啊，嗯、机会啊，对啊。对现在现在社会风气已经不一样了，生前契约什么，大家其实都还蛮开放在谈的。嗯，只是说大家以前可能比较少去想到预预立遗嘱这件事情、嗯。那第一步到底该怎么做
1: 呢？嗯嗯、其实哈、哦，预立遗嘱。现在就刚,刚两位主持人讲到哈，其实现在预立遗嘱的人其实越来越多哦。其实我大概我平均下来，我每个礼拜都会帮人家写一个遗嘱哦。真的、哦哦、有这么多？其实很多，而且不不是只有年轻人哦。现在其实蛮多长辈哈、哦，他们都会主动而来询问律师说：“哎，我我这样状况，我需不需要预立遗嘱？”所以他们来问的时候，我通常我通常第一步我都会建议他说：“哈、哦，那你预立遗嘱的目的是什么？”我、哦、那请他们先想一想。哦，就是说你以立遗主是为了说安排你的后事，还是要安排你的财产？哦，还是是交代一下你的遗言？哦，那其实当大部分呐、啊，哦，大部分是通常是为了安排他的身后的财产嘛。哦，所以这部分第一步我都会先去让他先去清查一下，就是说你的现在财产到底有哪些？哦，因为毕竟大大部分会在意的其实还是财产呐
0: 、啊。那到底要准备什么资料呢？流程步骤大概有哪一些？哎
1: 像刚刚律师有
0: 提到说，要先去做财产的清册，是吗？欸、对
1: 对，其实哈、喔，你既然是遗嘱，大部分是关乎到你的财产，所以当然你就是要先了解自己的财产有什么。那像我们这种就是没什么财产的人，但我们玉立财产，你去查这些财产是很简单的事情。<笑>可是哈、喔，因为有些真的有些长者哈、喔，他财产真的坦白讲，他放这边他忘记，哦、喔，他比如说真的有些人一千。有时候什么钱藏在床底下之类的哈，但是没有那么夸张嘛。可是他有些，比如说他曾经买过的保单，他会忘记哦，跟你很十几年前买过的保单，他会忘记。然后他曾经在哪里有过定存，哦，他可能会忘记。所以这部分其实要把它让他去回想一下，到底哪些财产的部分，哦，他要藏在哪里？哦，尤其是当你财产很多的时候，好像其实。新闻呢一直一直在讲那个王永庆的，到现在对王永养的那个王永养先生哦，當关于王王永庆的争产的案件，一直到现在还没有停止，就是因为他的财产实在是太多了哦，那遍布全世界各地哦，那王永庆当初他在王永庆先生在过世的时候，他虽然有一立遗嘱哦，哦，可是他的遗嘱哦只简单写的海内外财产，所以搞得他的财产到底归属要怎么分配，到现在还是个很大的争议哦，所以其实一立遗嘱没有很没有很复杂。哦，他要准备的东西其实没有很复杂，哦，但是最困难就是说你要怎么样去了解到你本身财产到底有哪些，哦，这是其实你是第一步你要去做的。嗯
0: ，像我就有朋友，他的长他们家的长辈就是阿、啊、阿公还是阿妈，我有点忘记，就是前一阵子过世了、嗯，然后他就想到他他那个长辈很爱在家里面藏钱，<笑>就是会把钱卷起来，然后塞在米罐啊、嗯、还是什么。嗯然后，所以他但是长因为长辈走的有一点突然，都没有交代，所以变成就是在办后事的时候，大家都要轮流回去家里面找钱，对，所以他可能就是最奇特，的，还有在那个什么呃脚踏车的那个管子里面找出一卷一千块、嗯，最后整个家族翻出来到现在现金大概四百多万。哇，<笑>对、哦那那，到处都是钱、啊量啊，还在找，然后那个房产也无法处置，嗯、因为害怕里面还有藏钱，就还在持续搜寻当中、哦，是一个寻宝活动。所以如果是一般人，不是这种在家里面塞现金的，嗯、是不是有什么机构、嗯，还是有什么可以去查我、嗯、我的名下财产有哪些呢
1: ？我、哦、要查财产，呃，其实大部分我，我如果说了律师去查财产，我们通常会透过国税局的财产总归户资料。好，里面会有譬如说你曾经缴税过的记录，好像你有利息所得，你要缴税，那大概就会知道你在哪一家银行是会有存款的。那你有缴过房屋税、缴过地价税，就知道你在哪里有不动产。好，但是还有你汽车燃料税、牌照税那些，你有缴过的话，你大概可以回退它有哪些动产跟不动产。好，但是就像我刚讲，如果你买了一支 r o l 你买了你身上有现金、藏现金，那些其实是查不到的。好、哦，那些其实没有办法，因为没有人会知道你到底那些不用登记的那些动产你有哪些。好、哦，所以会麻烦就是麻烦在这一块。好、哦，就是你的清册，你要如果你要避免争议的话，你就是把越立越清楚就好。要不然你立遗嘱到时候还是产生争议，那你立这个遗嘱就效用就大打折扣
0: 。那像是那种保单呢？嗯
1: 、保单也会有，保单这些查得到，好、哦、像什么东西都查得到，所以保单倒是还可以，倒是不会有太大的争议。
0: 那海外地产的部分，哦，海外
1: 地产就就麻烦了，好、哦，因为对，因为你海外的东西，因为我们现在现在好一点啦、啊，因为现在的因为房企钱机制哦，很多税务资讯会交换，那、啊、但在以前的话，其实税资税务资讯没有那么流通，所以你在海外到底有哪些钱，其实他也查不出来的，哦，所以才会有前阵子有些巴拿马文件有没有很多有钱人在逃税，好、哦，为什么要这样？就是因为他真的查不出来。哦，所以当然就是，就就像我刚刚讲的，好像王永庆先生那一块，就是因为在海外的资产太多了，哦，所以在导致他们现在王永先生还是针对海外资产这一块，在跟其他的兄弟前辈在有官司的状况。嗯，其实比较另外一个有名的案例就是大家知道美丽华嘛，哦，大紫美丽华影城，哦，其实他们也是一样，就是他们的第一代创办人，哦，其实身后也是留了非常多的遗产，哦，结果但是他的他的那个。一样，他在遗嘱里面，他的财产哦，并没有分配得非常清楚，哦，他也是有遗嘱的，但是遗嘱定得不够清楚，哦，导致他后续的小孩子哦，子孙都一直在争产，甚至哦，都互相开枪了。哦這個、有有、欸、有，记得这个新闻对不对？哦，为了财产互相开枪了，哦，那其实就会很可惜啦，就是这个遗嘱的部分没有把它定好，其实反而造成更大的问题，哦，所以有时候人家才人家才。有时候才会有人在那边质疑说：“那我到底要不要立遗嘱？好，因为如果如果你没有立遗嘱，你就按照法定的要件去分配嘛，对不对？那有时候可是，如果你遗嘱没有定好，哦，反正造成更大的问题，哦，导致你看兄弟们就互相开枪了，哦，所以有时候为什么现在人会越来越多找律师或者找代书来帮忙立遗嘱，就是因为他们希望说尽量把遗嘱的内容可以定得清楚一点，好，造成。避免说定了遗嘱，反而哎，这个要件被挑战，哦，导致说后面的人他们去增产，那反而其实更，我相信不是他们原本立遗嘱所所所,所设想的状况啊
0: 。现在进入广告时间。人医生也许只拥有一个传家的房子，就在这一次，我们要给你最好的。这是新竹在地品牌金鸿建设成立将近十年来始终保持的初心。主理人郑纯学总经理悉心贯彻日本茶道一器一会极致款待的艺术，将日式职人的严谨专业融入在建案思维，亲力亲为的从选地选材到营建保固服务，一路以来以丰美实践出唯美、唯风树、唯一、唯风等较好叫做的畅销作品。因为相信有爱的家才是城市最美的风景，所以金鸿盖的家都有树与猫头鹰装饰，象征着温暖且信实、稳固而安心。用心在规划上传递家的温度，希望住户从购物的那一刻起，能享有有如度假般的好感生活，体会细腻的生活美学，累积每日的幸福感动。现在，金鸿建设用建筑逐步改变城市风景。未来金红建设更坚信自己的心血都是值得住户骄傲的传家宅。那我们就是知道了清点了自己的财产之后，立遗嘱这件事情，第一步要怎么做？要怎么
1: 写对对？对对哦，其实遗嘱的要件哦非常的严格，也不是非常严格，就是它有一定的法定要件，你一定要符合它的法定要件是缺一不可的。为什么？哦、因为遗嘱就是在你死后。发生效力嘛，所以一旦你死之后，没有没有办法，十五,<笑>十五对证，没有人办法去确认说，哎、欸，这到底是不是你写的？好、哦，譬如说像最有名的案例、哦，吼，就是那个长隆集团的那个张荣发先生，呃、對,对对，他是有立遗嘱的哦，哦，但是他遗嘱就立得非常简单，就是让张国尔先生继承嘛，对，对不對,对？那他是有找公证人的哦，嗯，哦，那他的要件也非常严格的符合，可是他其他的哥哥们还是来争执说。当初张荣发的遗嘱的要件是不符合的，好，因为他缺乏，因为当时他们可能认为张荣发先生在写遗嘱的时候，他的精神状况并没有那么好，好，认为说他是没有遗嘱能力的，好，所以说遗嘱在立遗嘱的时候，就是要非常小心去去注意遗嘱的要件都要符合。好，那遗嘱其实有五种方式，第一个是自述遗嘱，第二个是公证遗嘱，第三个是密封遗嘱，第四个是代笔遗嘱，第五个是口授遗嘱。哦，那口授遗嘱就是通常是在你生命面对那种危危机困难的时候，你用口授的方式。好，所以这个通常状况一般人比比较不会碰到。好，所以大概会适用就是自书、自书公证、密封、代笔这四种遗嘱。那这四种遗嘱分别有它不同的要件。好，那你一定要去符合这个要件。那比较常有争议的啦，哈，就是说他会有些人会自己写遗嘱，这个叫自书遗嘱。那其实这个也是可以的。哦，你自书也是可以的，哦，只是说一旦因为你自书遗嘱就是你自己在写而已，没有人帮你见证，哦，没有人帮你公证，对不对？所以说很多人死后，哎，突然发，而且他也不会交代别人说他有立遗嘱，所以很多人在过世之后才发现说，哎，他有遗嘱的，原来他有立遗嘱。好，那立遗嘱的话，如果说对大家都公平的，真的没有问题。可是通常如果遗遗嘱里面有些偏颇的，哦，那那他的那些继承人就会来争执说，那这个遗嘱不是。真的是被继承人死亡的时候他写的，或者是说他的要件并没有符合，好，所以自书遗嘱常常会有争议是这一块。那但是它是最方便的，因为你只要自己写自己签名就可以了，哦。但是这一块常常会被被你的被继承人去挑战，哦。所以说现在其实比较常用的哈，就是公证公证遗嘱跟密封遗嘱，哦，这两块其实是比较现在人比较会采用。那如果说客户来找我的话，其实我也会建议他们用公证遗嘱。好，用公证遗嘱，因为有公证人的参与，好，所以公证人的参与的话，他的效力之后被挑战的机会就会比较少。好，尤其是公证人，其实他们现在也蛮严格的。像刚刚讲的张荣发那个例子有没有？如果他看着你的，你当时候你的遗嘱人他在写遗嘱的时候，他的精神状况或是身体有些疾病状况的话，哈，他其实会要求你要出具。医生的诊断证明书，好、哦，去代表说你现在的精神状况是 OK 的，你是可以有利遗嘱的能力，好、哦，那一样他会附进去，好、哦，所以之后要被挑战的机会就会比较少、嗯
0: 。那哪一个是比较有法律效力？其实
1: 都是有法律效力的。遗、哦、嘱这个这这五种遗嘱都是有法律效力的，好、哦，只是说之之后被挑战他有没有符合要件的机会跟跟程度的话，好、哦。自书遗嘱是最容易被挑战的嘛？好、嗯，因为他
0: 只要本人签对他只要本人写
1: 就可以了。嗯，好、哦，那公证遗嘱是因为你要透过公证人、嗯哦密封，变成还有一个人把关他的精
0: 神状况。
1: 对，那密封遗嘱其实也会有公证人，哦，但是因为公证遗嘱是公证人帮你写的，好、哦，帮你写。那公证人在帮你写的同时，也会去把关你的内容到底可不可以，符不符合法律的要件，哦，所以他就比较会，比较算是事后比较不会被挑战你的效力的。效力的一种方式
0: 。所谓公正跟密封，密封的意思是在上面封印吗？还是
1: 对，密封的意思就是说，哦、喔，你自己写一写，哦、喔，你可以不用跟别人，不用给别人看，哦、喔。那如果公证遗嘱是公证人帮你写，所以公证人大概会知道你的公证一定会知道你的内容是什么。对啊，有些人是比较秘密，不想让别人知道才不露白對了欸欸欸，对对对。有些人就是覺得<笑>啊，我可能很多我不想让别人知道，哦、喔，所以他会想要自己写。那写完之后呢，他就。不会给工证人看过，哦，但是他密封的过程当中，工证人要整個见证整个密封的过程，对他，比如说他塞在信封里面，他要上面签名
0: ，那要露营吗
1: ？哎、哦欸，现在工证人其实都会露营，<笑>很多工证人都会采用露营的方式，因为比较保险，哦，比较保险，哦，那其实这个动作也才几分钟的事情而已，哦，所以其实很快。
0: 然后再去法院公证嘛？不用不用，公证现在公证人就可以，公证
1: 人可以。现在有个有个公证叫民间公证人、嗯，所以你要到民间公证的地方去公证，去就可以了
0: 。这个费用很高吗
1: ？不会不会不会，其实不会高，太几千块就搞定
0: 了。哦，所以他不是说看你的遗产金额多少来决定这个公证费，而是就是他这个服务就是一个费用對，对、嗯、不对？对。哦，那代笔遗嘱的部分呢？
1: 代笔遗嘱的话，其实就是说，你可以找你信得过的人帮你写遗嘱，哦，因为有些，譬如说比较长年纪的人，他可能身体状况没办法写了，嗯，啊、哦，或者是说他可能根本就不认识字，好、哦，但是总总是要有些文字的表达，好、哦，所以你可以找一个人来帮你写你的遗嘱，好、哦，那他一定要，就是说他你写完之后，你就还是要在后面签名，好、哦，如果不能签名就盖指印。哦，所以他的意思是这样子。那因为你是代笔遗嘱，所以你的见证人就要比较多，嗯、因为其中一个帮你写嘛、嗯，对不对？其中一个帮你写，那、啊、另外两个来见证哦，哦，所以你的见证人就要三个人，個哦，写的一个人，另外两个见证就会三个人，哦，因为你本身不能写，所以他的要求你帮你见证人就人数就会比较多，好、哦，所以他的要件其实是这样子。